0: Ich möchte das Moment auf unsere Hände heben, dass wir diesen Ort segnen. Dieser Ort, wo Gott so lieb hat. Wir wollen diesen Ort im Moment segnen und sagen: Herr, danke schön für diesen wunderbaren Ort hier. Er gehört dir. Und ich möchte ihn ganz neu dir weihen, Herr. Du hast wunderbare Pläne für diesen Ort noch. Und sie werden kommen und nichts und niemand kann dagegen gehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Dankeschön. Ein schöner guten Abend. Ich hoffe, dass ihr mich besser seht, dass ich es euch sehe. Okay, es kommt, ich möchte mich daran gewöhnen. Ich freue mich, da zu sein. Du auch? Haben wir guter Gott, wisst ihr das? Ich wollte zuerst, das in der... In der Leiterschaft sagen, aber ich hatte den Eindruck, heute Mittag, und heute äh, Morgen habe ich darüber gesprochen, dass es ganz besondere Plätze gibt. Und hier ist ein ganz besonderer Platz, wo Gott liebt und wie Gott gehört. Und dann am Mittag habe ich eine Vision gehabt und ich habe gesehen, wie gar nicht so weit weg eine richtiger geistliche Kraft von Hexerei da war. Und ich sagte, Gott, das kann doch nicht stimmen, zeig mir warum. Und dann hat Gott gesagt, schau mal, dieser Platz ist umkämpft. Hexerei möchte diesen Platz zurückbekommen. Und sie wollen diesen Platz haben. Und ich habe gesagt, Gott, du bist doch größer. Und Gott sagt, ja, natürlich bin ich größer, natürlich bin ich stärker. Aber ich, ich möchte es mitteilen, Hexerei wird immer probieren, diesen Ort wieder zurückzuholen. Und solange wir im Wille Gottes seid, im Wille. Solange es hier Leute gibt, die beten, die die Vision von Gott haben, wird sich die Vision entwickeln. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass Gott sagt, ich will noch da viel Größeres machen. Aber seid immer wach, schlaft nicht. Sondern habt ein dankbares Herz für das, was Gott gemacht hat, für das, was er machen möchte. Er hat noch viel mehr vor. Aber ich sage schon etwas, Wir leben in einer Zeit, wo es eine geistliche Kriegsführung schon lang gibt. Und ich kann es sagen, die ist realer als das, was in Ukraine und in Russland passiert. Und äh, diese Welt zu ignorieren, ist Sünde. Und er soll die Gewissheit haben, es ist auch immer wichtig, dass Leute da sind, die bereit sind zu kämpfen für diesen Ort. Und zu sagen, Gott, dieser Ort, da gehört dir. Und dein Wille soll hier geschehen. Nicht allein eine Leidenschaft von Leuten, die das tragen, weil sie viel arbeiten. Es gibt Leute, die vielleicht nicht mehr die Fähigkeit haben, viel zu arbeiten, aber sie können diese Vision in ihrem Herzen haben und sagen, oh, wir beten dafür. Amen. Ich wollte es nicht sagen, aber am letzten Lied habe das so stark gesungen, dass Gott gesagt hat, sag's ihnen. Sag's Ihnen. So, ich möchte heute Abend, seid ihr noch fit? Ja. Habt ihr noch Hunger? Ja. Oder die Kucht anziehen, oder fahren miteinander. Ich möchte heute Abend über ein Gebet sprechen, wie es, es noch einmal gibt in der Bibel. Manchmal denken wir, wir kennen alles im Gebet. Aber es gibt ein Gebet in der Bibel drin, das gibt es nur einmal im Alten Testament oder im Neuen Testament, es gibt es nur einmal in der ganzen Bibel drin. Und ich möchte euch das Gebet vorlesen. Was wichtig ist, ist nicht das, was wir beten, was nach dem Gebet geschieht. Wir sind es gewohnt, wir beten, wir sagen Gott etwas und wir warten gar nicht, dass er Antwort gibt. Wir warten gar nicht darauf, dass er reagiert, dass er etwas macht. Wir haben einen Gott, es ist unser Vater und er kann alles und er möchte alles machen, dass es uns gut geht. Und wir müssen lernen wieder, das zu beten, was Gott uns zeigt, was der Heilige Geist uns zeigt und dann warten, was er macht. Manchmal geht es nicht auf Knopfdruck, sondern manchmal ist es Zeit, wenn du gebetet hast, still zu werden und zu harren, was er sagt. Und plötzlich kommt die Antwort von Gott und manchmal kommt die Antwort von Gott nicht, weil wir weglaufen und es geschieht nicht. Und heute Abend seid ihr bereit, diese Vers zu hören. Und das ist die Geschichte, wo Petrus und die Jünger gefangen worden sind. Und sie sind bedroht worden. Sie dürfen nicht mehr von diesem Jesus erzählen. Jesus war weg im Himmel. Und die haben alle gedacht, jetzt ist alles rum. Und es geht weiter. Und dann sind sie gefangen worden. Bedroht worden. Sie sind freigekommen. Ich gehen nach Hause und erzähle, was sie erlebt haben. Und dann fangen die an zu beten. Und nun, Herr, sieh ihre Drohung und gib deinem Knecht dein Wort in aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung. Das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus Christus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurde alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redet das Wort Gottes mit Freimut. Eine andere Übersetzung sagte, als sie gebetet habe, hat die Erde gebebt. Es waren Erdbeben. Kannst du dir das vorstellen, wenn du betest und plötzlich fängt an, die ganze Gegend zu so bewegen? Diese Gott Und sie haben ein ganz einfaches Gebet gesprochen: Herr, strecke deine Hand. Und eine Frage: Kann Gott seine Hand strecken? Kann Gott seine Hand strecken über ein Gebiet, über eine Versammlung? Ja. Über das Zelt statt. Kann Gott auch seine Hand strecken über Menschen? Hast du schon mal vorgestellt, was wäre dein Leben, wenn Gott sagen würde, hör zu, Junge oder Mädchen, ich werde jetzt meine Hand auf dein Leben legen. Ist egal, wo du hingehst, egal, was du dienst, meine Hand ist auf deinem Leben drauf. Hast du Sehnsucht danach? Hast du schon mal vorgestellt? Ich weiß, viele sind gewohnt. Wir sind so ziemlich, ein bisschen manchmal eine Tradition gebunden. Wir gehen in den Gottesdienst, wir gehen auf Konferenzen, wir hören uns Predigte an, wir sind treu, wir singen Lieder. Aber was wäre es, wenn Gott plötzlich seine Hand auf dein Leben legen würde? Würde alles anders sein? Eine Frage, sag Gott, ich, hab, ich bin älter geworden, ich habe Räume, ich kann nicht mit meine Hand so auf alle Leute legen. Und es gibt so viele Leute und. Oder glaubt ihr, dass Gott dasselbe ist gestern, heute? Ja. Und dass Gott eine Sehnsucht hat, seine Hand auf Menschen zu legen. Ich glaube, wir haben ganz viel, ehrlich, christlich trocken gearbeitet. Und ich glaube, Gott hat eine Sehnsucht und hat mir das aufs Herz gelegt. Piero, ich möchte meine Hand auf Leute legen. Und du für, um diese Hand Gottes zu bekommen, musst du nichts leisten. Du musst nicht zehn Jahre Theologie studieren. Du musst keine Bibelschul machen. Du musst nicht, weiß nicht, was alles machen. Gott kann seine Hand auf einen ganz einfachen Mensch legen. Und ich kann doch sagen, die Person wird niemals mehr dieselbe sein. Gott kann jemanden nehmen, wie Hartz ist. Gott kann jemanden nehmen, wie Putzfrau ist. Und Gott legt seine Hand auf die Putzfrau. Und weißt du was, sie wird besser sein als der beste Evangelist. Weil die Hand Gottes drauf ist. Und die Jünger haben gebetet, Gott, strecke deine Hand. Strecke deine Hand. Und das Zeichen und Wunder geschehen durch den wunderbaren Namen Jesus. Und dass dein Reich gebaut wird. Und ich kann das sagen... Ähm, wir müssen wieder die Sehnsucht haben, nicht ein äh, superbegabter rhetorischer Prediger zu sein, sondern die Sehnsucht, die Hand Gottes soll auf dein Leben kommen. Stell dir mal vor, wenn das dein Hauptgebet während in deinem Leben. Gott ist mal nichts, wenn nicht deine Hand auf meinem Leben ist. Hast du Sehnsucht wieder? Die besser kommen ja wahrscheinlich nicht von hier, gell? Okay. <lacht> Nächstes Mal machen wir länger Lobpreis, bis es dort auch fertig ist. <lacht> Aber ich möchte dich fragen, kannst du dir das vorstellen, die Hand Gottes liegt auf deinem Leben. Gott hat beschlossen, seine Hand auf dein Leben zu legen. Ich kann dir sagen, alles Wissen, was du gehabt hast, wird nicht mehr viel Nutzen, sondern wirst ein anderer Mensch sein. Katrin Kuhlmann, habt ihr wahrscheinlich schon mal was gehört von der Frau? Katrin Kuhlmann war wahrscheinlich die stärkste Frau im Heilungsdienst drin und die hat Millionen Menschen berührt durch diese, diese Kraft Gottes. Und die Katrin Kuhlmann war keine große Theologin, aber sie hat in jeder Konferenz, in jedem, wo sie hingegangen ist zum Predigen, hat sie nur ein Gebet gehabt. Gott, liege deine Hand auf mein Leben. Zieh sie nicht zurück. Und die hat Zeichen und Wunder erlebt. Bei der Kathrin Kuhlmann habe ich Video gesehen. Da waren manchmal 20 Rollstühle aufeinander gestapelt. Da war Benny Hinn, ein Lehrling, dagegen. Weil die Hand Gottes auf der Frau war. Die Frau war nicht außergewöhnlich. Ich weiß ob er diese Biografie von Kathrin Kuhlmann schon gelesen hat. Aber es war interessant, weil die werden wahrscheinlich in viele kreisliche Kreise, geistliche Kreise nicht mehr akzeptiert worden. Katrin Kuhlmann war eine junge Evangelistin, hat gedient, hat von Gott etwas gehabt, und dann hat sie sich verliebt in einen Evangelist, der war verheiratet, hat zwei Kinder gehabt, und der hat sich dann scheiden lassen, um mit Katrin Kuhlmann zusammen zu sein und zu heiraten. Das kann sich vorstellen, Vorstellen christlicher Kreise ist vorbei gewesen. Niemand hatte Evangelistin und diese Frau mehr gewollt. Und dann hat die Frau erkannt, Katrin Kuhlmann, dass es ein Fehler war, der Buße getan hat sich getrennt von diesem Mann, hat sich scheiden lassen und sie musste 8000 Kilometer weit fahren und hat dort wieder angefangen. Und die Hand Gottes kam über sie. Und sie wurde eine der stärkste Frauen in ganz Amerika und ihre Heilungsdienst ist einer der stärkste worden. Weißt du warum? Die Hand Gottes und Gnade passt zusammen. Ich höre gar nichts. Es passt zusammen. Die Frau hat versagt, es war eine Sünderin und alle Pastoren haben sie abgelehnt. Und sie hat Gnade von Gott bekommen und Gott hat seine Hand auf sich gelegt. Vielleicht bist du jemand so heute Abend, wie du in deinem Leben versagt hast. Und so vielleicht hat der religiöse Geist gesagt, sei froh, dass Gott dir vergeben hat und sei stille. Sei ruhig, das sagen manchmal geistliche Leiter so mit deiner Vergangenheit, sei noch ganz still. Sei froh, dass du Vergebung bekommen hast. Aber Gott ist anders. Gott kann auch auf so Leute seine Hand drauflegen. Ich bin auch einer von denen. Du musst nicht zu so leisten, wenn Gott seine Hand auf dich schlägt. Sondern Gott legt seine Hand aus Gnade auf Menschen drauf und plötzlich sind sie anders. Und alles ist anders, wenn Gott seine Hand auf dich legt. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war ganz frisch gläubig. Ich war vielleicht zwei Monate im Gefängnis draußen, habe Jesus gefunden. Und dann hat mir mein Bruder gesagt: Du in, in Heidelberg ist ein Treffe von der Geschäftsleute des vollen Evangeliums. Du kommst von der Geschäftswelt, komm doch mal hin. Und ich bin hingegangen. Und es hat mich total begeistert, dass da Geschäftsleute nach vorne gehen, nehmen das Mikro und erzählen, was Jesus Christus in ihrem Leben gemacht hat. Nicht gepredigt, sondern sie haben Zeugnis gegeben. Und es hat mich total imponiert. Und dann macht der Chapterleiter etwas, wie nie gemacht hat, was ich nicht wusste. Er sagte, wer wir brauchen noch Mitarbeiter, wer möchte bei uns mithelfen. Und ich, so spontan wie ich bin, habe meine Hand hochgemacht. Er kannte ja nicht meine Vergangenheit, denn ich habe es ihm auch nicht erzählt. Ein bisschen weiser muss man sein. Ja, ich habe es mir schon erzählt, zwei Jahre später. Aber es war so spät, die Hand war drauf, verstehst du? Und ich habe gedacht, ja, Mitarbeiter müssen die Stühle stellen und das und jenes. Und dann sagt er mir, ähm, wir brauchen jemanden, der Begrüßungsdienst macht. Und ich habe gesagt, ich werde Begrüßungsdienstmacher und ich werde der beste Begrüßungsdienst von Deutschland sein. Und ich stand vor dem Restaurant draußen. Die Treffer sind über ein Restaurant drin. Und wenn die gekommen sind, ich habe sie angeschaut, ich habe ihnen die Augen geschaut, ich habe ihnen die Hand gegeben. Und es war mehr als eine Begrüßung, das war ein innerliches Gebet. Seid willkommen, seid, seid bereit, ein gesegneter Abend zu haben. Ich habe den Leuten in die Augen geschaut, ich wollte, dass es, wow, etwas in die Leute reingeht. Die Leute sind reingegangen und wie es fertig war, bin ich draußen gestanden, habe ihnen die Hand gegeben habe mich verabschiedet und ich wünsche ihnen eine gute Woche und dass Gott mit ihnen ist und dass Gott mit ihnen geht, wow. Es ist etwas rausgekommen, weil die Hand Gottes schon da war. Weißt du, was meine Freude war? Ein paar Jahre später habe ich gehört, wie Leute Zeugnis gegeben haben, die ich nicht gekannt habe. Die sagen, wir haben uns bekehrt diesen Abend, weil der Begrüßungsdienst uns so berührt hat, dass unser Herz aufgegangen ist. Die Hand Gottes kannst du in alle Gebiete gebrauchen. Wenn du Kinderdienst machst, wenn du evangelisierst, wenn du Lobpreis machst, wenn du Sänger bist, wenn du Prediger bist, wenn du Lehrer bist. Weißt du, wenn die Hand Gottes nicht da ist, kannst du gut predigen, du kannst schön singen, du kannst evangelisieren, aber es ist kraftlos. Wenn die Hand Gottes auf deinem Leben ist, kann es sein, dass die Erde bebt. Und jetzt diese Frage, warum sollte Gott seine Hand auf dich legen? Es gibt Christen, die haben etwas nicht verstanden. Und die Antwort ist bei Jesaja 61. Kennt ihr ja diese berühmte Bibelvers, wo Jesus diese Rolle genommen hat? Da hat sie gelesen und hat gesagt: Jetzt geschieht es. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Um. Der Geist des Herrn ruht auf mir, um Kranke zu heilen. Befreiung. Liebe um Reich Gottes zu bauen. Der Geist des Herrn ruht auf Jesus, der Geist des Herrn ruht auf uns, um Reich Gottes zu bauen. Der Geist des Herrn ruht nicht auf uns, um dass wir bekannt gemacht werden. Um dass du eingeladen wirst, dass du Wertgefühle bekommst. Der Geist des Herrn wohnt nicht auf dir. Gott wird nicht seine Hand auf dich legen, dass es dir gut geht, dass du finanziell abgesichert bist, sondern er möchte, dass du Reich Gottes baust. Und da gibt es verschiedene Stufen. Paulus sagt etwas Wunderbares. Er redet vom Wille Gottes. Und dann sagt er, es gibt ein allgemeiner Wille Gottes, es gibt ein guter Wille Gottes und es gibt ein vollkommener Wille Gottes. Und ich glaube, dass Gott seine Hand auf Leute möchte legen, ganz stark, die bereit sind, den vollkommene Wille Gottes zu machen. Nicht dein nicht deine Theologie, nicht dein Job, nicht deine Arbeit, sondern der vollkommene Wille Gottes. Und je mehr du der vollkommene Wille Gottes suchst, wie mehr wird die Hand Gottes auf deinem Leben sein. Und ich habe gelernt, in meinem Leben den Verstand abzuschalten, um der vollkommene Wille Gottes zu machen. Ich erzähle euch mal ein Beispiel. Ich war in Österreich und es war auch so eine ganze Woche eine Konferenz. Und die hatten eine Scheune gemietet, kein Zelt, das war eine Scheune. Und wir hatten eine super Zeit und Lobpreis und Erweckung. Und es war einfach eine herrliche drei, vier Tage. Und da war ich im Hotel oben beim Zimmer drin und es war so fünf vor acht und ich sagte, herr. Am 8 muss ich runtergehen und dann am Lobpreis übernehme ich, über was soll ich predigen? <lacht> es ist etwas wie Normales in meinem Leben. Was aber nicht normal ist, dass das, was ich gesehen habe dann. Ich hatte dann eine Vision. Wisst ihr, was ich gesehen habe? Ein Handschuh. Und das erste Gedanke ist, Satanas retro. <lacht> Teufel geht zurück, das ist nicht von Gott. Heiliger Geist, über was soll ich predigen? Und ich sah schon wieder diese Handschuhe. Und ich sagte, Herr, es gibt kein einziges Mal das Wort Handschuh in der Bibel. Stimmt das? Ich möchte schon ein biblischer Pastor sein. Ich sag sage ich, Herr, du kannst mir das nicht antun, dass ich über Handschuh predige heute Abend. Und der Herr sagt, doch. <lacht> es bringt nichts mit dem Herr, zu diskutieren. <lacht> Wenn du die Volk in der Wille Gottes machen willst, diskutiere nicht mit dem Herrn. Und ich sage, Herr, das kannst du mir nicht antun, ich gehe jetzt rein, mal Lobpreis, Geld gebe ich mir etwas anderes und... Und ich kam in den Raum rein, ich weiß es noch, es war so ein dritter, vierter Lied, ich bin da vorne gewesen und habe da mitgesungen in der Hoffnung, dass dieses weggeht. <lacht> und da war der Lobpreis zu so stoppen und ich musste hochgehen. Ich sage, Herr, was mache ich jetzt? Ich gehe hoch und ich erzähle euch, es, viele von euch können es fast nicht glauben, ich gehe die Bühne hoch und da liegt ein riesiger Handschuh. Kein schönerer Hand, kein, kein Boss und weiß nicht was, sondern alter Arbeitshandschuhe, so ganz rot und mit Löcher drin. alter Handschuh liegt da. Und der Herr sagt, heb ihn auf. Und im Moment, wo du ihn aufhebst, wird die Hand Gottes auf dein Leben kommen. Und ich stand da vorne und ich sagte, das kann doch nicht sein. Das... Nimm das Ding in die Hand. Und ich habe eine Stunde über diese Handschuh gepredigt. <lacht> Ich könnte das in Kurzform sagen. Der sagte mir, sagte Leute, der Handschuh bist du. Du bist ein alter Handschuh. Aber wenn ich meine Hand in dich hineinmache, dann bist du anders. Das ist Gott, was Gott möchte von dir und für mich. Dass du diese vollkommene Wille Gottes suchst. Dass es dir egal ist, was alle anderen denken. Dass es dir total egal ist. Dass du bereit bist, ja an. Für die andere Leute ein Depp zu sein. Es ist so unwichtig. Und Gott hat gesagt, weißt du, dieser Handschuh, wie heißt, ist kein schöner Handschuh. sondern ein Arbeitshandschuh. Hat Löcher, ist schmutzig, recht dreckig. Und wenn du gedient hast, wenn ich meine Hand reingemacht habe, und dann dienst du, und dann ziehe ich meine Hand zurück, dann bist du wieder dieser alte Handschuh. Und weißt du, du weißt, was es bedeutet, sich fühle, wenn alter Handschuh. Du hast Menschen gedient, du hast für sie gebetet, du hast Seelsorge gemacht, du hast angebetet, du hast gesungen. Und es geht dir nicht besser. nachher. du fühlst dich wie ein alter Handschuh. bis von Leuten sogar missbraucht wurden. Du bist ein alter Handschuh. Preis dem Herrn, um Gott die Ehre zu geben. Du dienst ihm, nicht deine Gefühle. Und Ich habe gelernt, dieser Handschuh zu sein. Ich weiß meine Mackel, ich weiß meine Fehler, ich kenne meine Schwachheit. Und es ist okay, wenn Gott manchmal ein paar Tage sagt, komm, ich mache dich in die Schublade rein. Nicht in, im Wohnzimmer, sondern in die Garage rein. Und dann, wenn ich dich rufe, dann mache ich meine Hand wieder richtig hinein. Und heute Abend bin ich da, ich weiß, ich bin nichts anderes als ein alter Handschuh. Aber ich weiß, Gott macht seine Hand hinein. Ich möchte nicht so viel über mich erzählen, sondern ich möchte erzählen, was Gott sagen möchte. Du musst akzeptieren, auf dieser Erde ein alter, wie ein alter Handschuh zu sein. Und Gott möchte ab und zu seine Hand in dich hineinlegen. Und er möchte seine Hand auf dein Leben legen. Und dann bist du nicht mehr dasselbe. Dann bist du nicht mehr ein normaler Mensch, sondern du bist eine gesalbte Frau Gottes, eine salbte Mann Gottes. Vielleicht kennt dich niemand, aber du bist da. Ich spüre im Geist Zeit, dass ein prophetischer Geist sehr stark über Deutschland kommt. Und wo Gott ähm, Männer und Frauen sucht, wo das seine Hand drauf legt für die unsichtbare Welt. Und du Tage haben, wo Gott dich liegt in einer Stadt und einen Ort, wo es Dämonen gibt, die sind zehnmal größer wie du und 20 mal stärker. Und da gibt es Momente, wo Gott sagt, ich lege jetzt meine Hand in dich hinein. Sprich zu diesem Dämon, sprich zu diesem Geist, und er wird weggehen und wird gehören. Nicht weil du ein außergewöhnlicher Mensch bist, sondern weil Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat. Gott sucht Menschen, die bereit sind, von diesem Festgefahrenen rauszugehen. Du bist mehr als ein Kirchegänger. Du bist jemand, wie Gott sucht wo Gott sagt, ich möchte meine Hand in dich hineinlegen. Oder ich möchte meine Hand auf dein Leben legen. Und dann wirst du Sachen machen, wie dein Verstand nicht mehr kontrollieren kann. Vor einiger Zeit hatte ich eine, war ich in Innsbruck und habe einen Heilungsgottesdienst gemacht. Und da war ich habe eine ganze Jugendgruppe dabei gehabt. Das waren so 30, 40 Jugendliche. Und ich habe gepredigt und habe dann hab den Eindruck gehabt, wie Gott sagt, Piero, du betest jetzt nicht für die Kranken, du bleibst jetzt einfach hier. Und du rufst die Jugendlichen nach vorne und sie sollen beten für die Kranken. Ich habe es auch gesagt. Und unsere ganzen Jugendlichen haben sich vorne aufgestellt und die Leute kamen. Und da war ein Mädchen dabei, Sarah, die geheiße. Die war so 14, 15 Jahre alt. Blondes, kleines Mädchen, ganz süß, die hat ausgesehen wie eine Puppe. Und die war ganz frischgläubig. Und dann ist die gestanden und der erste Mann, die kommt geht auf sie zu, und das war so ein 1,90, 1,95er Schrank, wie nach vorne kommt. Und diese sogar, die sie gestreckt hat, die kam nicht mal an seinen Kopf. Und sie legt nur so, schaut das zu, sie legt so die Kante auf seinen Kopf und plötzlich macht rum und dieser Schrank liegt auf dem Boden. <lacht> Was ist dann passiert? Ich sehe das kleine Mädchen, wach da. Und sie rennt weg, sie rennt hinter die Bühne ganz, ganz gezitternd. Und sie sagte zu mir, das war nicht ich, das war nicht ich, das war nicht ich, das war nicht ich. <lacht> ich. ich hat etwas verstanden, das war nicht sie. Sondern Gott hat gerade seine Hand reingemacht. Hm. Wow. Weißt du, warum ich das predige? Weil ich spüre, diese Sehnsucht Gottes, dass er seine Hand in dich hinein kann legen. Die Zeit, wo es so wichtig ist, dass du einen Titel hast, Doktor in Theologie, ich habe studiert, ich habe diese Universität gemacht, ist Gott total unwichtig. Gott möchte jemanden haben, der sagt, Herr, ich möchte dein Reich bauen, ich möchte es für Jesus Christus machen. Ich möchte erleben, wie die Kraft Gottes auf meinem Leben ist. Und ich möchte dir die Ehre geben und kein Mensch und niemand anders, keine Denomination, niemand. Ich möchte, dass du deine Hand in mein Leben reinmachst. Ich werde dich wahrscheinlich ein paar Mal die Frage stellen, weil Gott sie dir stellen möchte. Hast du Sehnsucht danach? Hast du Sehnsucht, dass deine ja, verkorkste Persönlichkeit, deine verkorkste Seele, Deine verkorkste Vergangenheit. Gott sagt, es interessiert mich nicht. Ich möchte meine Hand auf dein Leben legen. Ich erzähle euch eine Geschichte, weil sie für mich imponiert hat. In den 70er Jahren war es ein ganz berühmter Heilungsevangelist und dabei auch Prophet. Und er hat in der Nacht gebetet, von Samstag auf Sonntag und dann hat Gott zu ihm gesprochen. Und er hat gesagt, hör zu, morgen früh nimmst du eine Flasche Öl mit. Du gehst auf die Konferenz und du sagst den Leuten, jede Person, die ein Tropfen Öl bekommt, die krank ist, wird sofort geheilt werden. Dann kommt eine Gottesdienst von Gottesdienst an und sagt, hör zu, da ist die Flasche Öl. Gott hat mir gesagt, nach, wo ein Tropfen draufkommt, wird die Leute werden geheilt werden, sofort geheilt werden. Er stellt die Flasche hin und sagt, ich werde aber vorher noch predigen. Und geht da hin, macht die Bibel auf. Und dann kommt der junge Mann, der war dort gesessen, dritte, vierte Reihe, kommt nach vorne, nimmt die Flasche und haut ab. Ich sehe schon die Kinnlade von den Leuten. Mein Tropfen ist weg. Und weißt du, was der Evangelist gesagt hat? Weißt du, ich bin gehorsam. Wenn die Flasche nicht da ist, kann ich nichts machen. Und es ist niemand geheilt worden. Drei Tage später ruft die Polizei an und sagt, wir haben jemanden eingesperrt, ein junger Mann. Der war im Krankenhaus mit einer Flasche Öl. <lacht> Von Zimmer zu Zimmer. Und die Leute sind geheilt, wo sie nach Hause gefahren, sind. das Krankenhaus ist leer, die Ärzte haben Anklage gemacht. <lacht> Und jetzt werde ich dir eine Frage stellen. Zu welcher Kategorie Menschen gehörst du? Die wie einen Tropfen Öl wollen, um geheilt zu werden, dass es ihnen besser geht? Oder dass sie denen wie bereit sind, die Flasche zu klauen? Ich glaube, dass 99 Prozent in diesem Raum dort enttäuscht waren, sauer waren. Was denkst du, was Gott gedacht hat über diese jungen Mann? Hm? Verstehst du? Auf dem, wenn die Flasche leer ist, gebe ich immer anderen Ich lege meine Hand auf ihn. Heute Abend ist der Herr hier. Ich bin kein Prediger, möchte auch nicht lange predigen, aber etwas weiß ich. Gott sucht so leibigbereiche es sind, die Flasche zu nehmen, die Flasche zu klauen. Und zu gehen. Und zu gehen. Ist egal, was die anderen denken. Ich wohne mit Doppelthaushälften. Vor einfach 20 Jahren bin ich eingezogen. Und auf der anderen Hälfte von diesem Haus, da sind Leute schon drin gewohnt. Und die Frau, die da drin gewohnt hat, das war die Besitzerin vom größten Yoga-Center von Heidelberg. Und die hatte ein yoga gehabt von 300 Plätzen. Und ja, ganz New Age durch und durch. Und ich bin eingezogen, ich glaube, es war zwei Tage später, aber noch gar nicht alles aufgebaut, sehe ich die Frau auf dem Balkon, wie da sitzt, und sie hat Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, Kopfschmerzen. Dann habe ich ihrem Mann gesagt, und er war total gestresst, und er hat gesagt, wir sind schon acht Tage bei Ärzten, wir haben alle Medikamente probiert, sie hat starke Migräne, sie kommt nicht weg, sie wird fast verrückt. Und dann hat der Herr gesagt, oh, was wartest du? Da habe ich geklingelt, bin rübergegangen. Ja, ich wollte sagen, mein erstes Gedanke, Pech, die ganze Familie ist gerade gleichzeitig gekommen. Aus Frankfurt. Und es waren alles sehr wohlhabende Leute. Der Mann war Bankdirektor, der Opa. Die ganze Familie war da, um die arme Frau gesessen. Und die arme Frau, der, willst du ein kaltes Tuch haben, willst du das haben? Die hat schon zehn Tage Migräne nonstop. Was machst du in so Sachen, so Situationen? dasselbe, wie dieser Mann mit Öl gemacht hat. Ich habe gesagt, könnt ihr weggehen? Die Kopfschmerzen werden jetzt aufhören. Die gucke mich alle an. Ich gucke die Frau an, sage ich, wollte sie weghaben? Und ich sage sie, ja. Ich die Hände auf und sage in Jesu Namen, Kopfschmerzen, hört sofort auf. Im Namen Jesu, habt ja nichts zu tun. Amen. Und ich gehe rüber. <lacht> weißt du, was meine Frau gesagt hat? Wie kannst du so etwas machen, diese Mut haben, in die ganze Familie reingehen. Ich sage, du kennst sie nicht unsere Nachbarn. Und das, ich weiß es nicht. Die Hand Gottes kam. Ich habe die Flasche genommen und bin rübergegangen. Drei Jahre später, ich habe nie gefragt, wie und alles. Drei Jahre später kommt der Mann, und das sind total alle so Gurus. Und dann sagen sie, wir waren in Paris. Und da haben wir ein Flugfeld gemietet und wir haben einer der berühmtesten Guru von Indien kommen lassen. Und es waren 15.000 Leute da und meine Frau war eine der Hauptorganisatorinnen. 15.000 Buddhisten, die ganzen new leute waren alle da. Und dann sagte der Guru am Ende, diese Inder, weißer, langer Bart, gibt es jemanden, der eine Frage stellen möchte? Und dann meine Nachbarin, die Frau, macht ihr Handtuch, geht vorne und sagt, sie hat gehört, stimmt das, dass christliche Pastore auch heilen können. <lacht> und dieser Guru vor 15.000 Leuten in Paris hat gesagt, ja, er hat gehört, es gibt christliche Pastore, die können heilen im Namen Jesus Christus. Ist das kein Zeugnis? Lohnt sich das nicht, manchmal über seinen Schatten so springen, es bringt Ich bin nur ein alter Handschuh, wenn die Hand Gottes kommt, dann gehe ich. Und ich gehe. Und du musst, weißt du, wenn du nicht gehst, wenn die Hand Gottes kommt, du gehst nicht. Dann gibt es einmal, zweimal und dann kommt die Hand Gottes nicht mehr. Dann sucht dir jemand anders, wie bereit ist zu gehen. Jemand, wie bereit ist, diese Flasche zu klauen. Und zu sagen, es ist mir egal, was die andere denke Ich gehe. Wo Gott mich hinschickt, werde ich gehen. Weißt, was Gott gerade macht? Er sucht. Er sucht. Und Leute, die sagen: Okay, ich habe es verstanden. Meine Vergangenheit interessiert Gott nicht. Meine Sünde von der Vergangenheit interessiert Gott nicht. Meine Situation, wie ich jetzt lebe, interessiert Gott nicht. Ich will es erleben. Ich will sehen, wie die Hand Gottes auf mein Leben kommt. Ich will sehen, wie die Kraft Gottes kommt. Ich will dieser Handschuh sein, wie Gott seine Hand reinmacht. Ich will es erleben. Nicht für meine Ehre, sondern um Gott die Ehre zu geben. Es ist hier. Es ist hier. Wow. Ich möchte, dass du die Hand Gottes spürst. im Moment. Ich möchte, dass du den Ruf Gottes spürst. im Moment. Es ist kein Spiel. Es geht alle Tag. Auch in unserer Gegend tausende Leute in die Hölle, jeden Tag. Und Jesus ist die größte Kraft des Universums. Alles andere ist ihm unterworfen. Auf was warten wir? Auf unsere Gefühle? Oder warten wir auf, dass der Herr Gott seine Hand auf dich macht? Und er möchte es aber dich machen. Wow. Es ist einfach hier. Hm. ist jemand hier, du hast Magenschmerzen, du hast vielleicht sogar schon Magenkrebs gehabt oder den Anfang davon. Und Gott ruft dich heute Abend, was er dich ruft, um Krebskranke zu heilen. Und du wirst Impulse bekommen und du wirst auf Krebskranke deine Hand legen und du wirst sehen, wie in einem Augenblick Krebs weggeht. Ich habe es erlebt, du brauchst nicht ewig beten, in einem Augenblick kann die Krebs weggehen. Und denk nicht, dass die Salbung dir gehört, sondern es ist die Hand Gottes. Es ist die Hand Gottes. Hm. Vater, ich möchte beten im Moment, dass du deine Hand Gottes, deine Hand streckst. Dass Menschen sie spüren. Dass Menschen wissen heute Abend, diese Hand ist für mein Leben. Nicht für einen Dienst, sondern die Kraft Gottes, die Hand Gottes ist auf meinem Leben. Ich möchte es erleben, wie sie kommt, und wie sie kommt, und wie sie kommt. Heilige Geist, ich möchte, dass du jetzt Menschen schon berührst in diesem Raum drin. Dass sie wissen, das ist ihre Botschaft. Du hast heute Abend für die gesprochen. Für die gesprochen. Ich möchte so Moment in der Gegenwart Gottes bleiben. Ich möchte heute Abend das machen, dass du im Heiligen Geist gehorsam bist. Komm nicht, um gesegnet zu werden, sondern komm heute Abend, wenn du weißt, dass Gott dich ruft. Dass Gott heute Abend dich meint. Dass du so einer sein wirst, wie die Flasche Klaue wird. Von religiösen Kreisen, du wirst weglaufen. Und du wirst vielleicht einen Dienst anfangen im Krankenhaus auf der Straße, bei Drogabhängigen, in der unsichtbaren Welt. Und du suchst keine Ehre, sondern du weißt, die Hand Gottes ist auf deinem Leben da. Und du wirst kritisiert werden, du wirst Ablehnung bekommen. Und ich kann auch sagen, tausend Leute haben diesen jungen Mann gehasst, weil er ihnen etwas geklaut hat. Aber Gott hat Freude gehabt. Also wenn du da bist heute Abend, und du weißt ganz genau, Gott ruft dich jetzt. Er ruft dich jetzt. Er meint dich. Vielleicht bist du einer allein. Wie, wie, wie du weißt ganz genau, Gott ruft mich. Dann komm vor da vorne, knie dich einfach hin. Und ich möchte nicht, dass einer sagt, wenn drei nach vorne kommen, komme ich auch. Ich möchte keine Religiosität haben. Sondern ich möchte, dass Leute im Heiligen Geist gehorsam sind. Ich möchte nicht, dass es verdünnt wird sondern ich möchte, dass der Heilige Geist puch bleibt heute Abend. Dass er puch bleibt. Wow. Hm. So Frau hier, du zweifelst gerade, du hast noch gar nicht so lange ein Kind abgetrieben. Und du lebst immer noch in diese Verdammnis drin. Kann Gott es vergeben. Gott hat es schon lange vergeben. Aber du wirst so viele Frauen beten. Sie werden ihre Kinder austragen. Es wird die Rache Gottes sein. Es wird die Rache Gottes sein. Wow. Ich sehe gerade wie Engel in diesen Raum kommen. Ich sehe gerade wie ein großer Engel vor der Tür steht und bewacht das, was gerade Gott heute Abend hier macht was hier macht. Wow. Hm. Sieh mal, du hast eine ganz starke Rückenverletzung, dass du fast nicht mehr laufen kannst. Und Gott sagt, ich möchte ein Wunder tun. Ich möchte deine Rücken heilen. Und du wirst öfters Zeugnis geben auf der Straße und du wirst mit einigen Leuten beten, wie die nicht mehr laufen können und sie werden geheilt werden. Ich werde dich gebrauchen. Ich werde dich gebrauchen, einfach. Jetzt. Jetzt. Ich weiß nicht, warum ich möchte, die alle im Raum sind. Nicht die wieder vorne Knie, alle anderen. Komm, wir stehen nun mal auf. Und wir strecken unsere Hände gegen die, die da vorne sind. Da vorne ist ein Potenzial von Männer und Frauen, wer Erweckung können bringen in diesem Land drin. Es ist hier. Es ist hier. Und Gott sagt, er werde dieser Gott des Feuers kennenlernen. Dieser eifersüchtige Gott. Dieser Gott, wie der Morgens früh sagt, du gehörst mir. Du gehörst nicht am Alltag, du gehörst mir. Du gehörst mir ganz allein. Dieser Gott wird mit dir gehen. Dieser Gott Feuers war da, wie Elia die Balspriester konfrontiert hat. Dieser Gott Feuers kam und die Ballspriester haben ihrer Kraft verloren. Gott sagt, einige sind da, du wirst diese Gottes Feuers rufen können. Du wirst diese Gottes Feuers kennenlernen. Du bist kein außergewöhnlicher Mensch, aber Gott hat dich gerufen, um seine Hand in dich hineinzumachen. Und du wirst Gottes Feuers rufen können, Rufe können. Gerade jetzt. Es ist hier. Gott streckt seine Hand heute Abend über dein Leben. Es ist so, wie Gott sagt, vergiss deine Vergangenheit, ich möchte sie wie löschen. Hör auf in deine Vergangenheit rum zu grübeln, sondern spüre meine Hand, wie jetzt da auf dein Leben liegt. Spüre es, spüre es jetzt. Wow. Hm. danke, Herr, dass gerade da vorne jetzt ein Wunder geschehen ist. Jemand, wie da vorne ist, du hast eine ganz verkrümmte Wirbelsäule, das ist ein ganz starkes Skoliose. Jemand, wie da vorne ist. Wer ist denn diese Person? Ist jemand wieder vorne? Ist das ein starkes Koliose? Wink mir mal. Spüre, wie Gott dich anrühre. Jemand wieder vorne kniet. Jemand wieder da ist. Möchtest du dieses Wunder erleben? Dass dieser Geist das Koliose von dir weggeht. Da wurde deine Familie Hexerei gemacht, worden. nicht diese preches in Jesu Namen. Geist des Todes, du wirst loslassen, ganz loslassen jetzt. Ganz loslassen, jetzt. Dieser Gott des Feuers kommt und er kommt über dich. Danke Herr, dass es eine gute Mutter und geistliche Mutter sein wird. Und es wird stark sein in Jesu Namen. Leute im Raum. Du wirst jetzt riechen wie so verbrannt, etwas Verbranntes, wie ein Feuer. Es ist wie dieser Gott des Feuers da war. Ein, ein verzerrender Gott. Ist hier Und ihr werdet riechen, wie, jetzt, wie ein Feuer da ist. Jesus sagt, wir sollen unsere Sinne verändern. Du kannst riechen. Im Geist, du kannst sehen im Geist, du kannst hören im Geist. Du möchtest dieses Feuer riechen. So wenn du da bist und du riechst gerade dieses, dieses Feuer. Das ist ein Zeichen, dass du total im, im Geist bist. Und die prophetische Salbung kommt über dich. Dazu, so wenn du da bist und du riechst gerade dieses Feuer, Erhebe deine Hände zu Gott, einen Moment. Erhebe deine Hände zu Gott. Diese Gottesfeuer. gott Gottesfeuers feuers wird kommen die unsichtbare welt wir stehen manchmal ruf und es wird ein kampf sein und die balspriester werden verlieren es kommt gerade auch davon es kommt gerade jetzt es kommt es kommt über dich es kommt es ist gott des feuers diese gott feuers diese gott feuers diese gott feuers kommt über dich er kommt es kommt mehr, es kommt mehr, es kommt mehr. Ich zerbreche das Joch, sagt der Herr. Mein Feuer kommt über dich. Mein Feuer kommt über dich. Mein Feuer. sie man da, du wolltest, zweimal diese Woche musstest du kämpfen gegen einen Geist, der selbst macht? Du wolltest dein Leben aufhören, du wolltest nicht mehr. Und du hast schon gewusst, wie du das machen wirst. Du hast schon alles vorbereitet. Und du bist jetzt diese Woche gekommen. So als letzte Hoffnung. Und jetzt so dieser Geist des Selbstmordes. Ich möchte nicht, dass du in der Berufung kommst. Ich möchte, dass du auch nach vorne kommst. Dieser Geist des Selbstmord, wo du dein Leben wegschmeißen wird soll aufhören. Und dieser Gott des Feuers wird über dein Leben kommen und du wirst evangelisieren, sagt der Herr. Ich werde dich gebrauchen. Komm nach vorne. Bleib nicht da, wo du bist. Dieser Geist des Selbstmordes, der wird weggehen. Er wird weggehen von deinem Leben. Er wird weggehen, er wird weggehen. Wow, atme es ein, Gott, es kommt. Es kommt nur eine Welle der Befreiung. Der Geist des Todes soll gebunden werden. Und der Geist des Lebens soll über dein Leben kommen. Er werdet Lebensspender sein. Es gibt einige von euch, ganz besonders davon, Er werdet die Hände auflegen und die Kraft des Lebens wird fließen, wird fließen, es wird fließen, es wird fließen. Es wird Leben sein und der Tod wird weggehen. Es wird weggehen. Es gibt so viele Leute, es gibt schon Kinder. Es gibt schon Kinder, wie manchmal, ihr, wenn ich sie anschaue, in ihre Augen sehe ich schon diese Tod drin. Und er werdet die Hände auflegen und er wird den Geist des Geisteslebens rufen und der Tod wird weggehen. Er wird weggehen. Er wird weggehen. Es ist jetzt die Zeit, wo Gott sagt: Ich werde Wunder tun. Ich werde Leute rufen, ich werde sie gebrauchen. Es werden nicht mehr ganz, ganz bekannte große Männer und Frauen Gottes sein, sondern ich werde das Volk rufen, sagt der Herr. Und ich werde meine Hand wie eine Handschuhe reinmachen und werde sie gebrauchen. Und die Leute werden fragen: Manchmal, die großen Leute, warum gerade der diese komische, Gott liebt die komische. Ich gehöre gehör auch dazu, weißt du. Empfangen. Auch gerade jemand, der einen Knoten in der Brust hat, gerade irgendwo da vorne, Gott heilt gerade deine Knoten jetzt. und ich bete, dass diese Heilungssalbung über das ganze Zelt die jetzt kommt. Hm. Ich werde es anders machen. Ich möchte die, die da vorne sind und sich hingekniet haben. Steht nochmal auf. Und die anderen, die im Raum gestanden sind, da dürfte ihr sitzen. So, und, und die, die da vorne stehen... Es wäre schön, wenn er euch umdreht gegen den Raum und er ihre Hände streckt gegen diesen Raum. Dass jetzt im Raum eine Welle der Heilung geschieht. Dass eine Welle der Heilung gerade jetzt geschieht. Dass Schmerzen, das Unterleibschmerzen, das Knorren wie wehtun, jetzt geheilt wird in Jesu Namen. Dass es jetzt geheilt wird in Jesu Namen. Dass die Heilungskraft jetzt in den Raum reinkommt, dass Migräne sich auflösen in Jesu Namen, gerade jetzt. Diese Frau da, du bist gerade jetzt am Beten für dein krankes Kind. Dein Kind ist vielleicht nicht da, aber du betest gerade für das kranke Kind. Und Gott sagt, dieses Öl, ich gebe es gerade dir. Du wirst auf dein Kind die Hände auflegen und du wirst sehen, wie sich etwas verändert. Es wird der Anfang sein von deinem Dienst, von deinem Dienst. Danke, Herr, dass du ein Gott bist ein Wunder tut. Ein Gott, der die Menschen liebt. Oh, atme es nochmal ein. Atme es, Gott, wie so eine Welle der Heilung. So ein süßer Duft, wie kommt. Ein Wohlgeruch Gottes. Gott liebt es, wenn Menschen die Heilungssalbung freisetzen in seinem Namen. Um zu dienen. Danke, Herr, dass heute Abend in diesem Zell ganz viel Heilung geschieht. Ohne dass man die Leute aufrufen. Und dass Leute nach Hause gehen. Und wenn sie zum Arzt gehen, merken sie, dass die Blutwerte in Ordnung sind. Dann erlebe werden, wenn gut sein. dass die Heilungskraft fließen. Fließen.